0: Bonjour à tous et bienvenue dans La Robe Numérique. Je suis Oriana Labruyère et chaque semaine, avec mon invité, nous vous présentons une solution technologique répondant aux enjeux juridiques modernes. Aujourd'hui, dans La Robe Numérique, la messagerie instantanée ultra sécurisée. Comment veiller à ne pas avoir ces communications piratées son contenu espionné ou sa liste de contacts diffusée Comment protéger le secret de ses correspondances lorsqu'on utilise son téléphone portable et qu'on envoie des petits textos Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Cédric Sylvestre. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous présenter votre solution
1: Alors Merci pour votre invitation. Donc, euh, Cédric, euh, co-développeur d'Olvid, une société spécialisée en cryptographie et nous lançons notre premier produit, à savoir une messagerie instantané totalement sécurisé
0: Cryptographie, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu parce que c'est compliqué
1: Alors, on dit bien en fait cryptographie. Euh, donc, c'est la capacité à chiffrer des communications. C'est le cas en fait pour le cas d'Olvid. C'est-à-dire, nous, on fait du chiffrement de bout en bout. C'est-à-dire la capacité à chiffrer des messages avant qu'ils ne quittent votre téléphone et à n'être déchiffré que par une personne, votre interlocuteur et entre les deux, tout est absolument chiffré et normalement, personne ne peut prendre connaissance des messages qui sont euh, adressés lorsque vous faites du chiffrement de bout en bout.
0: Vous voulez dire que ça garantit parfaitement le secret professionnel si j'échange avec euh, un client en tant qu'avocat ou avec mes collaborateurs au sein d'une entreprise
1: Je vous confirme, encore faut-il choisir la bonne solution. Et pourquoi nous avons lancé en fait nos calls Parce que la première fois, quand nous avons dit, il y a un an et demi, euh, nous lançons en fait une messagerie instantanée, tout le monde nous a regardé en disant, mais pourquoi diable lancer une nouvelle messagerie euh, donc en 2019
0: Oui, parce qu'il y a déjà Signal, Telegram, WhatsApp, pour ne citer que des grandes...
1: Tout à fait, ce sont des messageries donc grand public, mais vous avez également pléthore de messageries dites professionnelles. Toutes ces messageries font du chiffrement de bout en bout. Le seul problème, c'est que ils ne disent pas comment ils distribuent les clés pour chiffrer. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail dans la technique, mais il faut savoir qu'il y a deux serveurs. Il y a un serveur de distribution qui permet d'échanger en fait donc euh, des messages, et puis il y a un deuxième serveur dont ils ne parlent jamais. C'est un annuaire. Des utilisateurs. Alors, les, les auditeurs, pour les plus vus d'entre eux, euh, ils vont se souvenir du botin téléphonique qu'il y avait à côté, en fait, de téléphone. Sauf que l'annuaire des utilisateurs, il est numérique. C'est un serveur. Et donc, par exemple, sur WhatsApp, vous avez un serveur sur le sol américain qui contient 2 milliards de numéros de téléphone. Et cet annuaire, il est tout puissant. Donc, nous, qu'est-ce que nous avons fait Rupture technologique totale. On a juste viré l'annuaire centralisé. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est la première fois au monde qu'une messagerie instantanée permet de communiquer entre des personnes. Retenez l'idée, entre des personnes, des individus, sans passer par un serveur centralisé.
0: Alors, ça veut dire que vous êtes en local
1: Ça veut dire que tout se passe sur les téléphones des utilisateurs. Et quand vous utilisez, en fait, nos codes vides, la première chose, en fait, justement, que vous faites, il y a une version, on pourra en parler, qui est gratuite, en fait, donc, sur les stores. Vous allez rentrer un nom, un prénom, vous mettez ce que vous voulez. De toute manière, vous n'êtes pas en train de créer un compte dans le cloud. Je vous rappelle, il n'y a pas d'annuaire. Donc, tout reste en local sur votre téléphone. Dans l'application,
0: sur le, sur Exactement. le téléphone. D'accord.
1: Une fois que vous avez fait ça, euh, vous avez en fait un petit moment euh, d'interrogation puisque vous allez regarder vos carnets de contacts, il n'y a personne. C'est assez déroutant. Mais effectivement, contrairement aux autres messageries, on ne vous a pas poussé automatiquement les gens qui utilisent en fait, donc la messagerie. Il n'y a pas d'annuaire centralisé. Et je précise que nous sommes la seule messagerie au monde à n'utiliser aucune donnée personnelle pour fonctionner. Pas de numéro de téléphone, très mauvais identifiant, il n'y a rien de plus facile à usurper qu'un numéro de téléphone.
0: Ah oui, il est sur toutes les cartes de visite.
1: Tout à fait, pas de nom, pas de prénom, pas de mail, pas d'adresse.
0: Ah, donc vous donc, avez respecté le règlement général à la protection des données à la lettre.
1: Nous sommes full RGPD, effectivement, et il ne s'agit pas de faire du marketing ou un aspect en fait, trop commercial, on fonctionne sans données personnelles. Pour être très précis, il se trouve que, comme c'est une messagerie instantanée, il faut utiliser l'adresse en fait, IP, mais c'est inscrit sur notre site Internet en matière de politique, de confidentialité. Ces adresses IP, nous les exploitons pas, nous les conservons pas, nous les stockons pas.
0: Donc, c'est uniquement pour l'inscription que vous conservez cette donnée personnelle qui est l'adresse IP On ne la
1: conserve pas. On en a besoin pour se connecter en fait, donc, euh, à Internet, mais on ne l'exploite pas. Donc une fois en fait que j'ai dit ça et que vous avez Olvid euh, en, entre les mains, vous allez avoir la possibilité, vous, de vérifier l'identité de votre interlocuteur sans passer par un tiers de confiance. En cryptographie, il y a deux moyens pour chiffrer. Soit vous faites confiance à ce qu'on appelle un tiers de confiance, c'est un serveur. Soit vous faites euh, confiance de personne à personne via ce qu'on appelle un canal authentique. C'est-à-dire, lorsque vous utilisez en fait Olvid, all vous allez envoyer des invitations « Chers collègues, euh, chers en fait, donc, avocats, je vous invite à euh, utiliser en fait, nos call vides. » Ça, vous envoyez l'invitation par n'importe quel moyen, euh, pourquoi pas par WhatsApp ou mail, ce n'est pas le sujet. À un moment, et c'est l'instant crucial, il va falloir que vous soyez sûr de la personne avec laquelle en fait, vous allez créer ce qu'on appelle un canal authentique. Donc, vous vous authentifiez,
0: Au c'est une authentification réciproque. Il faut, il
1: faut authentifier effectivement en fait, la personne. Et donc, on va vous demander, à un moment, euh, d'échanger un code de 4 chiffres. Il y a un risque, en fait, donc, sur 100 millions, que l'attaquant puisse voler, en fait, donc, ce code. Et grosso modo, ce qu'on va demander donc, aux utilisateurs d'Olvid, c'est soit vous êtes en présentiel, vous allez échanger, en fait, ce code de 4 chiffres, soit vous êtes au téléphone, vous connaissez, donc, euh, la personne, et vous avez la possibilité, donc, par exemple, de l'appeler, vous échangez le code de 4 chiffres, vous le faites une seule fois, et ensuite... Vous avez la garantie de l'identité de l'interlocuteur avec lequel vous êtes, en fait, donc sur AllVide. Alors, évidemment, comme nous sommes dans un monde évidemment très connecté, quand on doit par exemple se déployer auprès de 1000 personnes dans une entreprise, on ne va pas demander en fait aux 1000 personnes de s'auto-échanger des codes de quatre chiffres. Il y a la possibilité de certains facets avec, par exemple, l'Active Directory de l'entreprise qui permet de déployer automatiquement justement, AllVide.
0: Justement, sur cet aspect, vous parlez donc euh, d'Active Directory, donc vous. vous, vous euh, interlocuteur privilégié dans l'entreprise, c'est qui
1: Alors, l'interlocuteur, en fait, euh, au tout début, quand nous avons lancé, en fait, nos codes le premier job, ça a été de convaincre, en fait, on va dire des experts de la cybersécurité. Les donc, en gros, le DSI, le RSS. RSSI. Mais le DSI, le RSSI, quand vous parlez, en fait, donc avec lui et vous dites que vous êtes très, très sécurisé, bien souvent, quand on parle de ça, ça fait un peu peur parce qu'on se dit « Ouh là là, ça va être très compliqué à l'usage. » Et donc, c'est pour ça que nous, on a une version, en fait, gratuite. On a, en fait, des dizaines de milliers d'utilisateurs. Et ça prouve, ORSSI ou, ou EDSI, que le niveau de sécurité est optimal. On pourra euh, parler, en fait, justement, de la certification ANSI que nous avons eue. Mais surtout, c'est facile, en fait, d'usage. Et de toute manière, vous pouvez avoir la plus belle technologie du monde si c'est compliqué, pour s'en servir, personne en fait, donc, va l'utiliser. Donc, notre, aux interlocuteurs premiers, c'était les rsSI les DSI, qui ont une capacité à comprendre en fait, les enjeux de sécurité. Mais évidemment, nous, on s'adresse à l'intégralité des personnes dans une entreprise. Évidemment, en premier chef, en fait, sauf qu'ils peuvent décider qui doivent faire de la gestion de risque. Donc, grosso modo, ce sont les managers, le directeur en fait, général ou le DAF, ça dépend de la taille de l'entreprise. On pourra revenir euh, sur, comment dire, les les entreprises auxquelles on, on s'adresse, mais euh, nous avons en fait donc vocation, une fois qu'on a passé le stade de évangéliser pourquoi il ne faut plus utiliser des solutions non sécurisées, on a vocation à être utilisé par n'importe quel type de personne qui veut échanger des éléments confidentiels via une messagerie instantanée, sans aucune adhérence au système d'information. Je vous rappelle qu'il n'y a pas justement de lien avec euh, l'annuaire.
0: Donc, c'est une solution qui est également autonome pour l'entreprise par rapport à son système d'information et par rapport à ses collaborateurs.
1: Exactement. Pour être précis en fait, donc, sur le sujet, il y a deux problèmes dans une entreprise. Premier problème, le shadow IT, c'est-à-dire les pratiques qui sont issues du grand public. Les gens viennent avec des usages du grand public. Le RSSI n'arrive pas à chasser des pratiques qui viennent du grand public. Ils utilisent du transfert, tout est en clair sur les serveurs, c'est super. WhatsApp ou Telegram ou Signal la deuxième chose, c'est que quand vous avez des solutions comme ça de communication, par exemple, prenons l'exemple d'Office 365 de Microsoft. Tout le monde a basculé dessus. Soit on est sur Google Suite, soit on est sur Office 365. Pourquoi Parce que ce sont des suites logicielles, c'est facile à déployer. La problématique qui va se poser, quand vous devez communiquer avec des gens de l'extérieur, vous avez la possibilité d'ouvrir un compte. Et là, on sait que 95% des fuites de données interviennent quand vous communiquez à l'extérieur. Une petite fenêtre avec du, de la gestion de droits d'accès, du login et des mots de passe qui malheureusement les niveaux de sécurité ne sont pas si suffisants. Nous, ce qu'on dit en fait donc avec Olvid, c'est que vous pouvez communiquer à l'extérieur justement sans créer des mots de passe en fait donc des comptes dont il faut administrer et au moins en fait donc on est sûr que comme ça se passe de personne à personne, il n'y a pas un attaquant qui va pouvoir aller hacker un mot de passe paye une identité ou alors attaquer en fait, le
0: serveur. J'utilise euh, votre, votre solution et mm -hmm. ce qui m'a interpellé, c'est la sécurité aussi qui s'applique à la voix, c'est-à-dire oui. euh, lors des appels. Et ça, pour, pour parler des professions réglementées et pour parler dans tous les métiers où il y a un haut degré de confidentialité, est-ce que vous pouvez nous en dire plus oui. sur euh, la, euh, la sécurité de la voix Nous,
1: ce qu'on a voulu faire, c'est augmenter le niveau de sécurité pour tout un chacun. Quand vous utilisez Olvid, c'est for forcément... « Privacy and security by design ». Grosso modo, on ne peut pas se tromper. Je ne me pose pas la question. Est-ce que je suis en train d'envoyer un document extrêmement en fait, donc sensible Est-ce que je dois paramétrer la solution Non, dès que vous l'utilisez, c'est extrêmement simple. Alors, je dis ça pourquoi Parce que toutes les fonctionnalités sur vide et j'en reviens à la voix sont chiffrées avec ce niveau de sécurité inégalé. Ça veut dire que quand vous passez des appels téléphoniques, vous ne passez pas par un opérateur de télécommunication. Il se trouve que dans certains pays, les opérateurs de télécommunication peuvent très bien écouter en fait, ce qui se passe euh, donc, sur les ondes. Oldvid est utilisé notamment dans certains pays, au Mexique ou euh, aux États-Unis. Et les gens nous disent que le niveau de qualité des appels téléphoniques et de l'ordre de la voix cristalline, c'est-à-dire que de plus en plus, les gens n'utilisent même plus l'opérateur donc classique, ils passent par AllVid. Toutes les fonctionnalités que vous trouvez sur AllVid, c'est-à-dire soit les fonctionnalités qui sont gratuites sur les stores, à savoir les échanges de textes, les échanges de pièces jointes, vous pouvez envoyer des fichiers de plusieurs gigaoctets de manière instantanée, et toutes les options payantes, donc les appels téléphoniques, euh, que nous avons lancé, les conférences téléphoniques avant la fin de l'année, en visio, le client web que l'on va lancer, la version Windows pour l'année prochaine. On vous garantit le niveau de sécurité maximal. Pourquoi nous avons créé Olvid Mes associés sont docteurs en cryptographie. Ils sont diplômés euh, de l'ENS, euh, de l'école politique, de, politique de, de de Lausanne. Et ils ont été, pendant une dizaine d'années, consultants en cryptographie. Quand ils ont commencé à se dire on va euh, comment dire donner notre livrable à notre client, à chaque fois ils étaient obligés de se déplacer physiquement parce qu'il n'y il avait pas de canal vraiment fait, donc sécurisé. Et c'est là justement qu'ils ont commencé à se dire « on pourrait utiliser des, chiffres, des messageries de chiffres en bout » et c'est là qu'ils ont euh, soulevé le capot et c'est là qu'ils se sont dit « mais non, l'éditeur, il, il fait ce qu'il veut ». Et puis de toute manière, nous, on part du principe que tout serveur a, a vocation à, à se faire hacker. Vous pouvez le bunkeriser, vous pouvez… Oui, le risque dire... zéro n'existe pas. Exactement, c'est pour ça en fait, qu'on a créé en fait, nos codes vides. Donc, euh, toutes les options, en fait, que nous développons pour les entreprises, vous êtes sûr de ce même niveau de sécurité. Nous avons une démarche qui est très importante parce que vous savez, quand on parle d'olvid, euh, rapidement, les gens peuvent nous dire, mais ça, c'est un discours commercial, c'est un discours en marketing. Or, quand on fait la cryptographie, on parle de maths. Nous avons obtenu la, la certification CSPN de l'ANSI. Est-ce la... que vous
0: pouvez vulgariser CSPN Alors, CSPN, c'est une,
1: certif une certification de sécurité de premier niveau. Donc l'ANSI, c'est l'agence nationale de la sécurité des Systèmes d'information qui donne des coups de tampon sur des solutions qu'ils ont grosso modo essayé de hacker pour voir si c'est vraiment en fait sécurisé. Nous sommes la première messagerie en France à être certifiée donc euh, par l'ANSI. La deuxième chose, c'est que nous faisons un bug bounty avec YesWeHack. C'est quoi un bug bounty euh, C'est une plateforme euh, qui est euh, administrée par euh, donc YesWeHack et qui fédère plus de 15 000 hackers dans le monde entier dont le job, c'est essayer de hacker en fait, les solutions. Et s'ils y arrivent, ils ont des primes. Donc, inutile de vous dire qu'il y a 15 000 acteurs, ils sont très motivés, mais euh, ils n'ont rien trouvé. Et la troisième chose, quand on fait la cryptographie qu'on commence à dire nous avons revu des protocoles cryptographiques ou réinventé, il faut toujours se faire adouber par les pairs. Et notamment, la personne qui a euh, audité notre code, c'est Michel Abdallah. Alors, Michel Abdallah, c'est un chercheur internationalement reconnu euh, à l'ENS et qui est le président de l'Association internationale des cryptologues. Et il a eu accès à notre code. Et il a publié un article, en fait, donc, il y a trois mois, qui est présent sur notre site Internet et euh, qui apporte bien la preuve mathématique de ce qu'on raconte. Donc, vous voyez, quand on lance une nouvelle messagerie, euh, il faut évidemment rassurer. Soit vous avez un discours, en fait, rassurant parce que vous regardez le profil des gens ont créé l'entreprise et vous dites ça a l'air sérieux mais vous n'avez aucune garantie qu'on n'est pas en train de raconter euh, comment dire, euh, des bêtises. Et c'est pour ça que ce sont des tiers, l'ANSI, que ce sont des cryptologues internationalement reconnus ou des euh, hackers du monde entier qui euh, tentent, en tout cas, de défier Olvid. Euh, Et ce sont des éléments, évidemment, qui sont très rassurants euh, pour les entreprises. Si on en revient, en fait, pour les entreprises, le fait d'être certifié ANSI, ça, c'est typiquement quelque chose qui va faire tilt pour le DSI. Oui,
0: les DSI vont être assurés. Tout les, à fait. les responsables de, système, de, de la sécurité des systèmes d'information également. Sur euh, les, les questions euh, que moi j'aimerais vous poser, il en reste une, c'est c'est quoi le client idéal Alors
1: le client idéal, c'est euh, toute personne euh, qui euh, souhaite euh, échanger des éléments confidentiels. Alors ça veut dire quoi Moi je prends toujours l'exemple. Imaginons, donc là ce n'est pas un bon exemple parce qu'on est euh, enregistré, mais imaginons que nous sommes seuls dans une pièce la pièce, euh, il n'y a pas de micro, il n'y a pas de caméra, et on tient une conversation. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est ce qu'on appelle, nous, une certaine intimité, enfin, en tout cas, une conversation à huis clos. On a voulu la reproduire dans le monde de l'Internet. Quand vous, en, vous êtes dans le monde de l'Internet, il y a toujours des éléments qui fuitent. Exemple, quand vous envoyez un mail, tout ne peut pas être chiffré. Les métadonnées du mail ne peuvent pas être chiffrées parce que ce sont des protocoles qui sont issus des années 70. Ça n'a pas bougé. Et donc, grosso modo vous ne pouvez pas chiffrer l'intégralité des éléments d'un mail. Mais nous, on n'a accès à rien. On n'a aucune donnée personnelle, encore une fois, parce qu'il n'y a pas d'annuaire. Et donc là, quand vous utilisez le vide, vous êtes seul au monde avec l'interlocuteur. Et c'est ça, en fait, qu'il faut retenir. Donc, d'une manière euh, générale, nous, on s'adresse à toute personne qui, en, qui a compris qu'il fallait, en fait, utiliser des moyens vraiment sécurisés pour communiquer. Alors, euh, nous, on s'adresse, on vend aux entreprises mais on pourrait imaginer, si on fait, euh, comment dire, comme une version gratuite pour le grand public, euh, dire à un père de famille de mettre ses enfants donc, sur la Au moins, il est sûr que les, euh, je sais pas, les 20 personnes qui vont être dans le carnet d'adresse euh, de ses enfants... Euh, on sait en fait, à qui on parle on a vérifié euh, l'identité on sait qu'il n'y a pas de pédophile il n'y a pas de spam il n'y a pas de publicité euh, il n'y a pas, euh, comment il y a dire... pas de personne non euh... identifiée ouais, exactement et vous voyez un des pro... premiers problèmes finalement sur internet c'est vous communiquer mais vous n'êtes jamais sûr d'une part, de l'identité des personnes avec lesquelles vous communiquez. Et puis, d'autre part, il y a toujours des traces en fait, qui restent. Vous avez toujours une incertitude puisque l'usurpation d'identité est évidemment une des failles en fait, majeures dans, dans le monde de l'Internet.
0: Alors, il y a une question qui me vient, et je pense que nos, nos auditeurs se posent la même question. Si on me vole mon téléphone, dedans, Yahoo, vide on craque mon code, qu'est-ce qui se passe Parce que là, on va avoir accès à ma conversation ultra sécurisée.
1: Alors, oui, oui, vous avez raison, mais là, nous allons lancer avant la fin de l'année euh, des possibilités de créer des messages en dit éphémère. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous pourrez paramétrer, par exemple, l'effacement automatique au bout d'une semaine, de trois secondes, de un mois, donc des messages, et nous sommes la seule messagerie à garantir la forward secrecy, Ça veut dire quoi La capacité, justement, puisque rien n'est dans le cloud, si vous le supprimez, euh, ce message donc, dans AllVid, vous êtes sûr que euh, la personne qui va récupérer votre téléphone ne pourra pas avoir accès au message parce que euh, les, ce qu'il faut savoir, c'est que pour chiffrer, je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a deux types de clés. Une clé euh, publique pour authentifier donc, euh, la personne et puis des clés euh, privées éphémères pour chiffrer et déchiffrer. Et ces clés éphémères, elles sont, comme le nom l'indique, euh, uniquement utilisées quand vous envoyez un message pour chiffrer et déchiffrer, et elles sont supprimées automatiquement. Ça veut dire que qu'une fois que vous avez ouvert euh, donc, euh, le message, vous avez pris en fait, connaissance, la clé de déchiffrement en fait, donc, disparaît, donc elle est éphémère. Et si vous décidez en fait, donc, de supprimer le message via AllVid, vous êtes sûr qu'il ne pourra pas être récupéré. C'est ce qu'on appelle vraiment le, le droit à l'oubli euh, dans, dans ce domaine-là.
0: Alors je veux je voudrais revenir rapidement euh, vous avez parlé d'Active Directory euh, l'AD donc l'annuaire de l'entreprise dans le cadre du déploiement est-ce que vous pouvez euh, être un petit peu plus précis enfin nous expliquer euh, on va pas s'envoyer euh, j'imagine dans une entreprise de 7000 personnes ils vont pas tous s'envoyer des petits codes à quatre chiffres alors comment ça se passe
1: Alors nous c'est très simple on a voulu le meilleur des deux mondes soit on fonctionne sans annuaire, donc, centralisé, on s'échange des codes de quatre chiffres, on n'a aucune adhérence au système d'information. Soit, effectivement, pour se déployer auprès d'un certain nombre de personnes, on peut s'interfacer sans toucher à l'AD, c'est simplement faire un export, en fait, donc, des utilisateurs, donc, Ça, ça permet de s'authentifier et de donner accès, grosso modo, à l'utilisation le à d'un certain nombre de personnes donc, dans l'entreprise. Ça, on s'en sert justement pour mettre les gens euh, en relation les uns avec les autres. Mais imaginons, et on peut parler d'un cas d'usage, une gestion de crise, imaginons une attaque informatique.
0: Oui, en plus, actuellement, euh, l'enjeu du hameçonnage, des attaques... Euh donc, et plus que, que présente. En et effet, comment ça se passe Parce que si j'ai mon système d'information qui est tombé, comme par exemple chez Bouygues Télécom ils n'avaient plus de système d'information. Du coup, Olvid tombe. C'est très simple. Ou bien, absolument comme pas.
1: Nous, tombe. on s'est euh, interfacé avec cet acte de Grosso modo, on avait la liste des personnes qui peuvent utiliser, en fait, donc Olvid. Uh, Imaginons, ça permet, en fait, justement, de s'authentifier et de mettre, ce que je disais, les gens les relations, en relation les uns avec les autres. Imaginons le système d'information est attaqué, donc dégradé. Euh, de toute manière, les gens qui utilisent euh, euh, AllVid euh, s'est servi de l'AD juste pour se mettre en relation. Donc nous, on peut continuer à communiquer alors que le système d'information est par terre, que l'Active Directory a été euh, donc attaqué. Le seul problème, c'est euh, si vous voulez euh, comment dire, euh, échanger avec des nouvelles personnes qui ne sont pas dans vos carnets de contact, euh, c'est que vous ne pouvez plus faire confiance à l'Active Directory, mais ce n'est pas grave. Vous avez toujours la possibilité d'échanger en fait, les quatre chiffres avec des nouvelles personnes. Donc on dit quoi quand on dit on veut le meilleur des deux mondes, on vous dit on ne vous impose pas de serveur, euh, de tiers de confiance, ça fonctionne sans. Si vous êtes une entreprise, vous pouvez vous en servir pour faciliter le déploiement, mais sachez que si il y a une attaque en fait donc informatique, les canaux sont créés et vous avez votre carnet de contact qui est euh, donc euh, constitué et vous pouvez continuer à communiquer si votre système d'information est attaqué et au moins ça évite que les gens se retrouvent sur Gmail ou sur WhatsApp en temps de crise. Quand il y a une crise à gérer, il ne faut pas rajouter dans la gestion de la crise l'emploi en fait, d'outils qui, qui sont de l'ordre du privé et qui sont extrêmement dangereux.
0: Vous évoqué ok, tout à l'heure le déploiement de le vide aux États-Unis. Euh, on connaît l'enjeu du Cloud Act et, euh, et l'extraterritorialité de la loi américaine. Le positionnement, vous nous avez expliqué que vous n'aviez pas de données personnelles dans le vide, hormis l'adresse IP. Donc, on est clair, le positionnement aujourd'hui dans le vide, c'est que finalement, même en cas de réquisition, vous n'avez pas grand-chose à communiquer.
1: Exactement. En fait, Nous, on respecte vraiment en fait, donc, la loi donc, en française. Ou euh, qui demande euh, en cas d'instruction, de, de réquisition, il faut en tant qu'éditeur donc une solution de chiffrement donner tout ce que nous avons. Nous, on peut donner effectivement les clés publiques, mais rien d'autre parce que nous n'avons pas en fait les clés qui ont servi à chiffrer donc à déchiffrer euh, les, les, les éléments. Ce que je voudrais en fait quand même en fait, donc, rappeler, c'est que nous on est dans un contexte euh, comment dire, où tout le monde crie, il faut absolument euh, défendre des intérêts économiques, euh, il faut euh, des solutions de souveraineté donc, euh, nationale. Nous, on est, euh, comment dire, persuadés que, euh, certes, Olvid, c'est français. Donc ça, c'est vrai, on est la première euh, messagerie instantanée à être certifiée par, euh, par, par l'ANSI. Mais ce qu'on voudrait dire, c'est que finalement, Olvid, c'est la première messagerie qui est agnostique de la localisation. Du, du, du serveur, c'est-à-dire que quand vous avez même des éditeurs euh, avec le petit drapeau national français et qui vous disent ne vous inquiétez pas, le serveur il est bunkerisé il est sur le sol français, allez dire ça à des américains ou à des allemands, ils ne vont pas vous faire confiance et donc nous, nous sommes la seule messagerie justement puisque la sécurité ne repose plus sur les serveurs à pouvoir en fait justement être utilisé sans se poser la question mais où ce que où ça tourne qui administre en fait le serveur etc donc ce qu'il faut retenir en fait donc de lui c'est que nous on a voulu faire cette solution pour préserver la vie privée donc des gens et pour préserver surtout les le patrimoine économique en fait donc des entreprises il faut savoir que les premiers attaquants ce sont les États et aujourd'hui les démocraties euh, les entreprises sont menacées combien d'entreprises se font cyberattaquer par an il se trouve que le CESIN ou l'ANSI nous disent qu'il y a plus de 8 entreprises sur disque qui se fait cyberattaquer. La plupart, la plupart du temps, ils ne le savent même pas. Et vous avez comme ça toute la RD des entreprises, toutes les stratégies qui disparaissent. Vous avez comment dire, des produits chinois qui apparaissent un mois après, en fait, alors que les solutions ne sont même pas brevetées. C'est la cyberguerre au final. Exactement. C'est pour ça qu'on souhaite développer en fait nos Covid pour répondre vraiment à la défense des intérêts économiques des entreprises.
0: Alors, pour conclure, je voudrais vous poser une dernière question sous forme de oui-non. Si je vous demandais de dire non à quelque chose, ce serait quoi Et si je vous demandais de dire oui à quelque chose, ce serait quoi
1: Alors, est-ce que Olivier est sécurisé Oui. Est-ce qu'il faut continuer à utiliser WhatsApp, Telegram, Signal Je vous dis non.
0: D'accord, très bien. Écoutez, merci beaucoup pour pour toutes ces informations riches, complètes. Et j'espère que ça aura éclairé euh, l'ensemble de euh, nos auditeurs sur la question cruciale des échanges, de nos échanges euh, entre individus, également au sein des entreprises. Merci beaucoup, Cédric, d'être venu.
1: Merci, Rihanna.